1: Bem-vindos novamente a este programa que se chama Português na Venezuela, um programa que tem como objetivo dar a conhecer tudo aquilo que nós estamos a realizar eh, aqui na Venezuela, os professores eh, da língua portuguesa da Venezuela, em, em prol da, da, da expansão e da promoção do idioma neste país sul-americano. Eh, temos hoje, novamente, um convidado de honra é, Chama-se Nuno Marques, é, mor, é, é, mora em, em Lisboa, em Portugal, portanto é, 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 um, é um direto com, com, com Portugal e já vamos explicar porque é que temos o Nuno Marques aqui no Português na Venezuela. É, boa tarde Nuno, obrigado pela tua disponibilidade de estar connosco, sei que és uma pessoa também bastante ocupada, estar connosco o dia de hoje para falar um pouco sobre vários temas relacionados com o português, o ensino de português, no estrangeiro. Espero que esteja tudo bem contigo.
2: Olá, Rainer. Sim, está tudo bem, graças a Deus. E olá também a todos os ouvintes, todos aqueles que, conosco também, estão nesta, nesta nossa pequena conversa.
1: <risos> Obrigado, Nuno. Bom, olha, muita muito, para quem não conhece o Nuno, há muita gente que o conhece, por, aí, por, aí, por, esse, por essa Europa fora, nas coordenações de ensino, entre os professores e tudo mais, mas para quem não, não conhece o Nuno, eu passo a apresentar o Nuno. O Nuno é Marques é licenciado em Língua e Literaturas Modernas, periante de estudos portugueses pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, tendo concluído em 2003. Concluiu a profissionalização no ramo de formação educacional pela mesma universidade em 2005, tendo lecionado em escolas públicas e privadas em Portugal foi responsável ainda por alguns projetos de educação intercultural em território nacional e internacional entre 2008 e 2010 no serviço jesuíta aos refugiados aqui em Portugal, aí em Portugal. Lecionou português língua estrangeira no âmbito dos cursos de Portugal acolhe e português para todos, promovidos pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional do Distrito de Lisboa e também em colaboração com outras escolas de formação. Atualmente, colabora com a LIDEL de Edições Técnicas como assessor, assessor pedagógico, onde promove ações de divulgação e de debate em torno dos materiais pedagógicos e de ensino. É, muito bem, Nuno, é, novamente, muito obrigado por estar aqui connosco. Nuno, fala-nos um pouco de ti, já, falamos, já, já te apresentei, já disse onde estudaste e tudo mais, é, onde nasceste e acho que és de Lisboa, não sei se és de Lisboa. É... Sim, da, da
2: grande Lisboa, sim,
1: da grande Lisboa. Sim, sim, sim. O sotaque, o teu sotaque não te traiçou, és mesmo Lisboeta. <risos> Olha, e como, como é que, Nuno, tu és licenciado em, em estudos portugueses, como é que iniciou esta relação profissional com a Fala-nos um bocado de ti.
2: Pois, então, então, olha, eu espero que, que, em primeiro lugar, que os nossos ouvintes me conheçam pelas melhores razões, porque <risos> cruzaram comigo em algum momento da, desse trabalho da Lidel, uh, ou de, deste trabalho que tenho com a Lidel, ou é, inclusive noutras, noutras ações que, que tenha uh, desenvolvido com sucesso. Então, um, um bocadinho falando um bocadinho de mim, portanto, já fizeste um pequeno resumo, uh, uh, do meu currículo, digamos assim, ou da minha biografia. Eu, eu nasci aqui na Grande Lisboa, nasci numa, numa aldeia, no Conselho de Mafra, ali entre Mafra e Loures, sensivelmente, e fiz toda, todos os meus estudos primários, fiz ali na, nas escolas. Eu, inclusive, ia a pé para... tive esse privilégio de ir a pé para a escola junto com os meus amigos, o brincar na rua, portanto, ter esse, esse aspecto que eu acho que também é muito importante e uhum. que... Claro. Uma pequena consideração que falta nas nossas crianças de hoje em dia, eu acho. Depois do um, meu ensino secundário, portanto, uh, acabei por ter ir para a cidade uh, e fui para... frequentei a, a escola secundária da cidade universitária, portanto, mesmo perto da faculdade onde depois Acabei por, por ingressar e por fazer os meus estudos académicos universitários, mas já com este propósito de ser professor. Eu, desde muito pequeno, tive este, esta ideia e este, este desejo de ser professor e de ensinar e de trabalhar com, com, com as nossas crianças e com os nossos jovens. E, portanto, toda, as minha, toda a minha vida académica foi em prol uh, disso, efetivamente. Uh, e concluí, como disseste, há quase 20 anos, isto o tempo passa, um, concluí então o, o ensino um, e a formação em ensino português, em estudos portugueses, um, e tive, tive a sorte de trabalhar em alguns colégios de grande nome em Portugal, Uh, em Lisboa, né, sempre, sempre na área da Grande Lisboa uh, e acabei por ingressar e o meu trabalho com o ensino de português como língua estrangeira começou aí precisamente em estar na, na, no Serviço de aos Refugiados que é uma uma, uma IPSS, uma, um, uma entidade que pensa ao apoio social ao terceiro setor, ao chamado terceiro setor que trabalha com migrantes em Portugal na altura com migrantes da Europa de leste, sobretudo fruto do final dos anos 90 da migração de muitos russos, ucranianos uh, moldavos portanto em Portugal um, também nos, nos períodos áureos, eu comecei aí uh, o meu ensino com, com o português de língua estrangeira começou aí, o primeiro curso de português de língua estrangeira começou precisamente com, essas, com esse público Uh, e logo no início, uma das coisas que me surpreendeu foi exatamente a capacidade de aprendizagem destas pessoas que tinham uma história de vida, não é? Que uh, às vezes mais complicada uh, passaram por situações que nós conhecemos, não é? Mas que uh, me marcou pelo facto delas, em curto espaço de tempo, três quatro meses, uh, entre não conseguirem nem dizer nem bom dia, nem boa tarde, na, na nossa língua. Uh, chegado... Passados três quatro meses já conseguimos ter uma conversa relativamente uh, normal uh, com elas. Portanto, Isso surpreendeu-me. Uh, não quer dizer que eu seja bom professor. Não de todo. Quer dizer apenas que é um esforço grande por parte dessas pessoas. E isso marcou-me. Uh, sem dúvida. Eu voltei a trabalhar com, com crianças e voltei a trabalhar depois Ainda nesse âmbito que tu também diste, do Portugal acolhe e do português para todos, aí uhum. uh, não só com este público-alvo uh, da Europa de Leste, dos uh, ucranianos, moldavos, russos, etc., mas um público mais uh, diversificado, Índia, Paquistão, uh, e frequentei estes cursos. Uh, lecionei durante, durante algum tempo estes cursos. E até que chegou esta proposta da, desta editora, não é? Que eu já conhecia os materiais uh, da Lidel, uh, porque já há muito tempo que publicam uh, materiais de ensino de português, mas já então surgiu esta oportunidade de colaborar com, com esta editora enquanto assessor pedagógico, portanto, fazendo aqui um pouco da ligação entre uh, os professores que lecionam nos vários países. Uh, nós, felizmente, temos uh, o ensino português em todo, praticamente todos os países do mundo, uh, felizmente, e que a valorização da língua portuguesa tem vindo a decorrer muito, tem sido muito forte nos últimos anos uh, e, portanto, isso é uma mais-valia, uh, eu acho. Então eu comecei a trabalhar em 2013, em fevereiro de 2013, Uh, precisamente com, a, com esta editora, no âmbito de fazer esta ponte entre os materiais que são uh, produzidos na área do português língua estrangeira, língua de herança, língua segunda, uh, mais de grosso modo português língua não materna, uh, e os próprios professores que uh, trabalham uh, nos vários países e que têm essas realidades uh, de ensino uh, muito diversificados. É. Uhum. Facto, uh, no, é, é uma paixão, não é? O ensino do português de língua estrangeira, este ensino desta, desta forma de ensinar português, é também uma paixão é, que, que eu tenho, é, efetivamente. E foi construído uhum. ao longo do meu percurso profissional, também, é, efetivamente.
1: Sim. Nuno, uma pergunta, uma curiosidade: esses programas. Que onde tu trabalhaste ensinando português como é português Portugal acolhe esses programas ainda existem em Portugal?
2: Ainda existem sim no fundo isto é um, são programas do governo português para a integração uh, de, uh, de imigrantes em Portugal e têm diferentes componentes e ao longo dos tempos eles foram evoluindo também nessas componentes Começou por ser um apoio ao nível uh, da legislação portuguesa, uh, da, da língua portuguesa e da informática, uh, nas primeiras versões desses cursos, uh, para depois uh, evoluírem também para uma dinâmica muito mais intensiva no ensino da língua e no apoio do, da, da documentação necessária, por exemplo, para uh, os, quem frequente este curso, por exemplo... Está uh, dispensado da prova de língua portuguesa necessária para a aquisição da nacionalidade portuguesa. Uhum. Uh, por exemplo, eu sei que agora, uh, e aliás, fruto também da, da, do trabalho que nós temos vindo a desenvolver no ensino português, eu sei que há uma forte comunidade de luz ou venezuelanos em Portugal e que alguns deles, os adultos, não é? É um, são cursos vocacionados para adultos, um, que têm frequentado também estes programas em que a designação concreta vai evoluindo. Neste momento, por exemplo, chama-se Português como Língua de Acolhimento. É, estes cursos que têm uma, uma, uma dinâmica de ensino da língua portuguesa muito forte. Eles podem ser ministrados por diferentes entidades, sejam elas o Instituto de Emprego e Formação Profissional, as escolas do ensino básico, algumas escolas uh, privadas, particulares também, uh, mas, mas é, é uma das, das formas de, que o governo uh, português utilizou ou utiliza para integrar os migrantes uh, na sociedade portuguesa e, portanto, dar-lhes aqui algum, alguma formação também na língua portuguesa que é essencial para a integração. Sem dúvida nenhuma.
1: Falamos agora da Lidel. Falamos agora da Lidl. Agora da Lidl. Uhum. Para aquela audiência que não, não, não sabe muito bem o que é a Lidl, pelo que já falamos, todo mundo compreende que é uma, uma editora portuguesa. Eu gostaria que explicasse o que é realmente a Lidel, quais são os seus objetivos e em que tipo de projetos tem estado envolvida esta, esta editora
2: então a Lidel verdadeiramente começou nos anos 60, portanto é uma empresa já de longa data, já vai na sua terceira geração de, 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 dos donos, dos sócios maioritários, foi fundada pelo, pelo atual avô da, da minha direção direta, digamos assim, em que eh, começou por ser uma empresa de distribuição, eh, distribuição de eh, na área da medicina eh, na, nesta, nesta área que nada tem a ver com o ensino português, eh, mas começou por ser uma eh, editora, uma, uma distribuidora de livros, eh, efetivamente livros de medicina eh, de França, eh, da Inglaterra, no mercado português foi um convite que foi dirigido ao, ao Sr. Anjos, que foi, foi quem fundou a empresa, como, como vos disse, nos anos 70, um, e que uh, depois foi passando para o filho e depois agora para, 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 para os netos também, para a neta em particular, uh, em que um, mais ou menos nos anos um, 80 uh, resolveu uh, entrar também a convite de uma uma editora de uma escola, aliás de uma escola de línguas eh, começou a entrar neste eh, mercado do ensino de português língua estrangeira foi a primeira editora de ensino, eh, da produção de materiais de ensino de português com língua estrangeira ela já, 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 já editava em outras áreas eh, mas eh, começou nesta inovação e portanto foi um livro que ainda hoje é distribuído, ainda é comercializado, que se chama Português Sem Fronteiras tem uma Não nova edição, uma edição muito diferente foi, foi também dos primeiros livros que eu enquanto professor dos tais produtos também trabalhei mas então este, este livro começou a ser editado por, pela Lidel em conjunto com, com os autores e começou Assim, a atividade editorial no ensino português na estrangeira nessa altura, uh, efetivamente. Hoje em dia uh, o grupo Lidel uh, trabalha com uh, várias áreas, uh, tem um, é, é, são sobretudo três editoras, a Lidel, uh, a FCA, que depois se distingue uh, entre várias pequenas e outras editoras e, e a ITEP. Um, outras áreas têm umas áreas, por exemplo, uma nova, uma inovação que se chama Pactor Kids, que são os livros de, de literatura infantil que quer trabalhar também as áreas da psicologia associadas a, às crianças e é um, uma linha que, que, que esta Pactor Kids tem estado a trabalhar, mas também tem livros na área da gestão, na área da informática na área da política social portanto tem uma variedade muito, muito grande eu, concretamente, trabalho na área do ensino de língua estrangeira, portanto, nesta linha de uh, apoio aos professores e à produção de, de materiais de ensino da língua portuguesa uh, espalhado uh, pelo, pelo mundo, uh, efetivamente. Um, é, é, neste momento consta com, uh, no catálogo total do Grupo Lidel, mais de mil títulos. Uhum. e cerca, cerca de 2.500 uh, especialistas nas várias áreas, entre as quais está incluído então, o ensino da língua portuguesa, uh, e, e acabamos por também fazer chegar uh, esses livros aos, aos cinco continentes, uh, a, a todo lado. Uh, efetivamente, uh, o ensino da língua portuguesa tem crescido muito nos últimos anos, não é? Uh, e hoje em dia, desde a Austrália aos Estados Unidos, passando obviamente por África e pela Europa, isto só para dar assim, um, uma ideia de da bússola, não é? Do norte, sul, oeste e oeste, uh, da forma como o ensino do português nada tem a ver com uh, aquilo que foi nos anos 80, não é? Quando a editora se fundou é, e o ensino de português em língua estrangeira se multiplicou e iniciou esse processo mas nada tem a ver com, com e a própria qualidade dos materiais de engenharia, um nada tem a ver com, com a qualidade desse tempo uh, Sim. Não, não. as práticas as metodologias se alteraram para uh, melhor uh, a meu ver
1: Sim, não. não eu, eu, eu conheci essa versão do Português Sem Fronteiras e realmente tem, a Lidl tem acompanhado toda essa evolução como tu disseste, os materiais. E hoje existe o Português Sem Fronteiras, mas é um livro muito, bastante moderno. E é como tu dizes, foi um, um livro muito usado no princípio para o ensino de português como língua estrangeira. Porque, pelo que tu dizes e pelo que eu conheço, a Lidel veio a preencher um vazio que existia em Portugal enquanto a criação de materiais didáticos para o ensino de português língua estrangeira. E a Lidel nisso, nisso foi pioneira e hoje, portanto... Muita gente, muitos jovens e muitos adultos que estudam português, português europeu como língua estrangeira, eh, obviamente já passaram pelo, já, já viram, já tiveram nas suas mãos materiais da Lidel.
2: É, é verdade, é verdade, efetivamente. E há, sem dúvida, foi o aproveitar uh, o desafio, não é? Aproveitar o desafio, esse, uh, essa produção do português sem fronteiras, não é? Esse, esse início do trabalho de ensino de português de língua estrangeira com o Português Sem Fronteiras foi marcante. Mas, ao longo de, destes 30 e uh, tal anos de trabalho, uh, existem outros uh, livros, igualmente. Quer dizer, uh, sem dúvida que o português europeu é muito forte, mas nós uh, a editora já tem materiais, inclusive, do ensino de, de, do Brasil. Do Brasil. efectivamente, uhum. 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 efetivamente, uma das, das, das características iniciais, está desde o início uh, da criação da, da editora, tem a ver com este respeito pelas várias formas de falar português. Uh, o respeito e a tentativa de colocar nos materiais não só uh, o português europeu, o português de, de Portugal, se quisermos dizer de, de grosso modo, mas também uh, as outras formas de falar português, mostrar essa representatividade, de todos os falantes portugueses, não só dos países da expressão portuguesa, dos países da comunidade, hum, comunidade da língua portuguesa, da CPLP, mas também das outras regiões de Goa, de Macau, da de, Lusofonia. De... Exatamente, exatamente, exatamente. É, é algo que também está presente em muitos dos materiais, muitos dos livros que é. Que a editora uh, publica e que tenta sempre dar esse cunho né, de uh, universalidade da língua portuguesa. Então, Estamos a falar de uma língua que é falada neste momento por, segundo as estatísticas, uh, 260 milhões de falantes, não é? Portanto, não uhum. é uma língua qualquer, felizmente.
1: Sim, e, e aqui na Venezuela, um dos materiais uh, mais conhecidos da Lidl. Nuno está obviamente este livro manual célebre que é o Português 21 e também esta, esta maravilhosa gramática, que vocês têm gramática ativa 1, gramática uhum. ativa 2 muita gente, muitos alunos Nuno tem aprendido gramática como dizíamos em Portugal amarrar na gramática com estas gramáticas didáticas que, que são realmente muito boas os professores conhecem nas e, e apresentam estes exercícios que um professor com, já com bastante experiência até já sabe uh, as soluções de cor e sal de alto, porque são, são clássicos que vocês têm e acho que não só, mas na, na Venezuela imagino que em outras coordenações, em outros países estes livros são bastante pedidos e, e adquiridos pelo público que aprende português não é assim?
2: Há, há, há alguns livros que são uh, marcantes. O Português Fronteiras é, sem dúvida, o primeiro, não é? Uhum. E o 21, uh, houve outros livros, mas estes, o Português 21, ainda hoje, apesar de ter sido dos primeiros a ser publicado, uh, ainda hoje é bastante conhecido e bastante utilizado. Assim como as gramáticas ativas, uh, que tu falaste a gramática ativa... Uh, 1 um, um e 2 é uma gramática muito prática uh, para quase de autoaprendizagem do aluno
3: uhum.
2: a típica gramática em que tem uma página de explicação e uma página de exercícios efetivamente, inclusive essa gramática por exemplo, foi dos primeiros livros a ter um, a ter esse respeito pela norma linguística e existe uma versão de português do Brasil dessa mesma gramática ativa um, Efetivamente, que é o mesmo livro, só que tem, no fundo, as duas normas. Uma edição, cada. cada aliás, duas edições, cada uma na sua norma linguística reconhecida, uh, o português europeu ou o português do Brasil. Mas existem outros livros marcantes. Uh, uh, por exemplo, uh, hoje em dia, o português em foco ou o passaporte uhum. para português são
1: dois. Um bastante títulos.
2: pedidos. Exatamente, são dois títulos que. Uh, bastante solicitados e que são dois métodos de ensinar diferentes, de ensinar a língua portuguesa. Eu costumo dizer, eu costumo, nas conversas que tenho com os professores e creio que muitos deles concordarão comigo, existem várias formas de ensinar português e nem todas se adaptam quer ao professor, quer aos alunos. Nós, enquanto professores, temos de escolher aquele material que melhor se adequa à nossa cultura, à nossa forma de estar, ao grupo de, de alunos a quem nos dirigimos, ao objetivo de aprendizagem. E, portanto, ao longo deste anos, a, a Lidel foi publicando diferentes materiais, diferentes formas de trabalhar para dar resposta exatamente a isto não é? Às diferentes necessidades dos vários professores e alunos espalhados pelo mundo. Uh, não nos centramos apenas no modelo ou numa forma de ensinar mas sim em várias e uh, em termos de métodos de ensino eu uh, creio que não, não seja uh, mentira ou que não seja uma falsidade nós dizermos neste momento uh, 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 a Lidl tem uma oferta de materiais de ensino de português mais vasta do que qualquer outra editora no ensino de, de português uhum. ah, e, e estou aqui a incluir também não só outras editoras portuguesas, mas editoras brasileiras ah, editoras ah, em Angola em Moçambique portanto, ah, o catálogo é muito vasto a oferta é muito vasta exatamente para dar resposta ah, às é, necessidades às várias necessidades e, e às particularidades dando a responsabilidade ao professor e aí, uh, acho que é importante esta responsabilidade. O, o ensino de português, os professores têm, têm um peso muito grande, mas têm também esta responsabilidade de escolher aquele que é melhor de acordo com o perfil do aluno, os objetivos de aprendizagem. O melhor. E exatamente, todo o perfil. E um pouco do meu trabalho junto da, da editora e junto dos professores é exatamente este, não é? É ajudá-los a encontrar aquele que melhor se adequa ao perfil de alunos de ensino e de objetivos de aprendizagem que cada um deles tem. Sim.
1: Portanto, é, esse, no... esse
2: é sempre o meu objetivo. Esse é sempre Sim. o meu objetivo primeiro.
1: Claro. Há uns anos atrás, há poucos anos atrás, recebemos aqui, eu recebi aqui na coordenação, um, um dicionário bastante interessante, o Dicionário Global da Língua Portuguesa de Jaime Coelho. Uhum. Isso, isso é uma incursão no mundo dos dicionários é a primeira, a, a vossa primeira experiência no mundo do... Uh,
2: não, tudo, não, na, na verdade não, não é a primeira experiência. É a primeira grande experiência de dicionários grandes, porque é um dicionário de peso, se, se bem estás recordado, é um dicionário... Sim, eu
1: tenho aqui em frente, em frente a mim. Tudo,
2: é um dicionário de estudo. Isso demonstra uh, verdadeiramente uh, como a língua portuguesa é universal, Uh, sabes que, o, que o, o, o padre Jean Coelho é um padre jesuíta no Japão uh, e que nos lançou, ou entrámos em, em negociação com ele para lançar esse, esse dicionário global da língua portuguesa para dar esse cunho universal à língua portuguesa uh, e foi um trabalho de décadas até chegar aí. Mas nós temos outros dicionários, quer dizer, temos um dicionário ilustrado uh, da língua okay. portuguesa temos um dicionário de tétum, tem, temos dicionários uh, bastante diversificados. Sem dúvida que esse é uh, marcante pela sua dimensão, pelo seu peso, por mostrar esta universalidade da língua portuguesa, uh, efetivamente. Esse é um projeto que, que nos agradou muito publicar, uh, verdadeiramente.
1: Uhum. E, e Nuno, a nível profissional teu, já no teu caso... Como é que se deu essa, como, como é que se tem dado essa aproximação com as diferentes coordenações no mundo, uh, de, das, as coordenações de ensino português e também com a diáspora, porque também é um contacto com, com, a, com os imigrantes e os descendentes de imigrantes por esse mundo fora, tanto na Europa como nas Américas, em, em África com a, e, e, e por onde tu tens andado. Como, como é que tem sido essa relação e como essa experiência? como Olha, pessoa tem sido, e como profissional?
2: Tem sido, tem sido uma riqueza, e digo-te, uma riqueza verdadeiramente para mim. Tem sido, uh, tenho crescido muito uh, ao, nessa troca de experiências com os professores que estão espalhados pelo mundo. Uh, eu tive a felicidade, a, a oportunidade de estar em vários continentes já... Uh, Uh, Dou-te um exemplo muito concreto: quer dizer, estive aí contigo na, na Venezuela há uns tempos, uh, sim, estive sim. também na Austrália já por, por duas vezes, estive em África, uh, África do Sul em particular, uh, na Europa, nos Estados Unidos, portanto, esta, esta troca de experiências constante, visitando os produtores, visitando a realidade concreta, absorvendo e partilhando. Uh, aquilo que se tem desenvolvido no ensino da língua portuguesa uh, tem sido muito, muito rica Sem dúvida que as coordenações de ensino uh, e o Camões, Instituto da Língua e da Cooperação uh, tem sido uma peça fundamental no ensino e na promoção da língua portuguesa pelo mundo e eu creio que também nós uh, enquanto editora também temos contribuído para isso também há, creio que, que a Lidel também possa, possa ter Uh, não numa falsa modéstia, mas também possa ter um, um cunho uh, particular aí, uh, eu reconhecimento também, sabes que em 2017 uh, uh, a Lidel foi, uh, entrou no grupo das empresas pioneiras que adquiriram o estatuto de empresa promotora da língua portuguesa, oficialmente, eu creio que esse estatuto já deveria existir antes porque, no fundo, nós já promovíamos a língua portuguesa antes, mas, em 2017, em parceria com o próprio Camões, fizemos houve este reconhecimento da empresa promotora da língua portuguesa que teve a sua renovação já também. E, no fundo, este trabalho em parceria quer com o Camões, quer com as coordenações de ensino, quer com as escolas uh, que uh, têm na sua oferta curricular o ensino de português, sejam elas públicas, privadas uh, ou até com professores uh, que têm também aulas uh, privadas e que acompanham uh, uh, no mundo inteiro, uh, tem sido muito, muito benéfico, para mim ao nível profissional, uh, pessoal, uh, tenho... Uh, sentido que também tenho feito o meu papel de promoção da língua portuguesa um, e que uh, fico bastante feliz quando descubro que uh, no sítio mais imaginável possível uh, existe um professor que uh, leciona português e que tem, uh, tem um grupo de, de alunos. Isso é muito gratificante também, Uh, quer dizer que estamos todos a fazer o nosso papel estamos todos a ter uh, a, nossa, a nossa a trabalhar a nossa, -parte, a nossa cota parte e é engraçado que por exemplo se nós olharmos na evolução não só no passado mas também olhar para um bocadinho para, para o futuro se nós pensarmos uh, hoje em dia uh, praticamente todos nós uh, na nossa formação uh, académica o inglês é obrigatório não é? o espanhol também, e se juntarmos o português, podemos falar com todo o hemisfério sul, é? Tivemos estas três línguas no nosso currículo, como falantes uh, destas três línguas, podemos falar com todo o hemisfério sul, com hum. grande parte do continente americano, praticamente, aliás, com todo o continente americano, todo. todo, e com uh, praticamente o mundo inteiro. Portanto, Uh, isso é é, é é importantíssimo uh, e a língua portuguesa uh, é sem dúvida uma daquelas que tem crescido mais nos últimos tempos e que tem tido este reconhecimento precisamente uh -huh. porque... e, e às vezes tu, de, há pouco também me estavas a perguntar falavas com o contacto com a comunidade e com os pais uh, também eu, eu noto aí uma mudança uh, uh -huh. felizmente na Venezuela eu sei que isso sempre aconteceu a defesa da língua portuguesa e o reconhecimento da importância da língua portuguesa pela comunidade portuguesa mas noutras realidades do mundo nem sempre isso aconteceu infelizmente, mas nos últimos tempos no, no, na última década tem sido também isso reconhecido por parte da comunidade portuguesa e tem havido um esforço extra para que os filhos, para que as crianças falem português tenham contato
1: as novas gerações
2: exatamente, exatamente. as novas gerações tenham esse contacto com a língua portuguesa é, é também e, e vem ao encontro disto que estou, estava a falar há pouco de é, que nós tivermos a língua inglesa, língua espanhola e o português no nosso currículo académico nós enquanto cidadãos do, no mundo no futuro, as nossas crianças enquanto cidadãs do mundo no futuro poderão ter o mundo inteiro, para poder trabalhar, Comunicar para e desenvolver as suas, as suas atividades, para poderem trabalhar, para poderem ser ter, felizes. Uh, é, é verdadeiramente um algo bastante, bastante importante, um, eu creio. E eu acho que a comunidade portuguesa, uh, lusófona, tem nos últimos tempos reconhecido esse mesmo papel, daí também uh, o, a importância que a língua portuguesa tem tido nos últimos tempos.
1: Sim. Bom, Nuno, vamos agora a uma pausa musical. Nós sempre fazemos assim uma pausa musical no meio do, do programa. Vamos ouvir um, um clássico de um cantor português chamado Fausto. O barco vai de saída. É uma música bastante interessante, é uma letra que fala da expansão portuguesa daqueles séculos em que Portugal se expandiu pelos vários continentes e de uma maneira bastante poética, Fausto, uh, na sua música, relembra essa época. É, depois voltamos novamente para conversar, continuar esta conversa tão amena com o Nuno Marques da Lidel.
0: Saída, adeus ao oh, cais da oh, alfama, se agora é boa de partida Levo-te comigo ao oh, cana verde Lembra-te de mim, ó oh, meu amor Lembra-te de mim nesta aventura Para lá da loucura, para lá do coador Ah, mas que ingrata aventura, bem me posso queixar Da pátria a pouca fartura Cheia de mágoas, a quebra-mar Com tantos perigos, a minha vida Tantos medos e sobressaltos que eu já vou aos saltos eu vou de fugida Sem contar essa história escondida Por servir de criado essa senhora Serviu-se ela também tão sedutora foi pecado. foi pecado E foi pecado sim senhor Que vida boa era de Lisboa rota batida, cursário sem cruzado Ao som do baile mandado Em terras de pimenta é maravilha Com sonhos de prata e fantasia Sonhos da cor do arco-íris Desfairas e o vírus, De feiras magia Já tenho a bela infunada Marrano sem vergonha Judeu sem coisa nem fronha Vou de viagem, ai que largada Só vejo cores, ai que alegria já vejo piratas e tesouros, são pratas, são ouros, são noites, são dias. Vou no espantoso trono das águas, ou no tremendo assopro dos ventos, vou por cima dos meus pensamentos. arrepia, arrepia. e arrepia sim senhor, que vida boa era a Do o delírio dos céus, a fúria do barulamento Arreia a vela e daima marujolene. Jolene Vira o barco e cai do Vira o barco na curva da morte e olha a minha sorte Olha o meu azar E depois do barco virado um grandes urros e gritos Na salvação dos aflitos Espala a mata, garra e quem me ajuda Rasem flores, capa e pagode mas a tremer, e no um São Bulo, São turcos São Bulo Aquilo é uma tempestade madonha Aquilo vai para lá do que é eterno. Aquilo era o retrato do inferno. Vai ao fundo, ao fundo. Vai ao fundo, fundo, fundo. E vai ao fundo vai sim, sim senhor. Que vida boa era a de Lisboa. Que vida boa era a de Lisboa.
1: novamente com Nuno. Nuno, bastante interessante o que nos falas sobre a Lidel e toda essa experiência pessoal que tens tido dentro desta editora. Uma pergunta que gostaria de fazer era: que projetos da Lidel gostarias de ressaltar na área de PLE? Já falaste alguns, mas quais são aqueles que tu uh, com os quais te identificas mais ou que gostarias de ressaltar que são aquelas verdadeiras fortalezas de da Lidel na área de Pélia?
2: Olha, eu acho que uma das, um dos aspectos mais importantes que a, que a editora tem tido é a questão da qualidade do, dos próprios materiais. Eu que trabalhei com, com o Português 21, que trabalhei com, com o Português Sem Fronteiras, como há pouco falávamos, é, noto uma qualidade é, existente comparativamente a esses primeiros projetos uh, e aos que atualmente estão editados, não é? Para além disso, uh, também a questão do, de abrir o leque uh, e de não pensarmos apenas na, no ensino de adultos, mas também pensarmos no ensino de adolescentes, uh, de crianças... De crianças, de, até do, do próprio pré-escolar, não é? Crianças tão pequenas uh, dos, dos, dos 3, 4 anos, uh, e, e é deste pequenino, uh, já diz o ditado, não é? Deste pequenino é que se torce o pepino, um, é deste pequenino.
3: Um,
2: é deste pequenino de nós motivarmos é as nossas crianças um
3: para a
2: língua portuguesa e para o aprender português e, e valorizarmos a, também a, de Portugal, a cultura a, a uh, e esta identidade Portugal que é
1: comum a muitos, muitos países, cristãos que uh, Ibérica, uh,
2: nós conseguimos trazer, levá-la até elas a a e trazer-lhes aquilo que somos nós. Aquilo, Aquilo que, 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 que é a nossa política. história, que é um, o um nosso história, a nossa forma de usar de recompensar com a doação é de importante.
1: territórios e o e tão um aspecto as que eu acho importante: a evolução da qualidade que,
0: que os materiais têm em si. E foi doado
1: é. em Uma 1993, outra questão para ver com o governo da Galiza. Desde que é um trabalho que eu tenho vindo
2: a de que é o constante acompanhamento
1: aos professores de queijo a tentativa de, Afonso uh, em dia, ainda criança, e foi doado de 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 em 1905 o governo dos territórios entre uh, o Rio Mondeiro, uh, de informação e comunicação, seja o Zoom, seja o WhatsApp, seja o telemóvel, seja o poder tela. E a mais presente, auxílio militar.
2: Uh, Paralelamente, havia várias realidades dentro de
1: do território. É ao também que a mesma mulher.
2: Outra são também passalo é um nível
1: de um senhor, uh, a quem deu o auxílio. E nós temos que cobrar também com Coneix para proteger ela na Venezuela. Ao Conde Duque de cabe a responsabilidade de administrar de justiça para para geriristas e organizar a defesa do território e da população.
2: E, e com, Henrique com, morreu contigo é ficando tenho conversado muitas vezes. Dona Tereza, ir, a, sua hum, a governar hum, o condado. Felizmente o temos partilhado, mas hum, também com outras formas. Quer dizer, por exemplo, o Mirel está neste criança momento criança.
1: a realizar. Embora se de do seu nascimento, eu de, uh, teria na altura, há um três ou quatro algumas, anos, hum, durante hum, o governo de Dona Teresa, uma família nobre da Galiza.
2: Um, Instalaram-se uh, na sua cor e passaram a influenciar que isso é a sua constante.
1: governação também Se não perdes de trato que, é, que é um os membros dessa família isso. assumiu disso, um também, grande protagonismo, uh, mantendo, inclusive, um uma relação amorosa uh, com de, Dona Teresa. Uh,
2: reforçar a disponibilização dos materiais, de não só a em papel, mas noutros modelos. É? O Dom Afonso é? Henriques, Esta questão da, da pandemia, sua presença condicionou a política é muito, de Dona Teresa.
1: Uh, em 1928, D. Afonso uh, Henriquez reuniu um grupo de literários uh, e desultou as tropas de sua mãe para que ele estava alto vocês fazer. Perto de Guimarães. Efetivamente, não só da Venezuela, de
2: todas as formações de ensino, governo, um pouco
1: por todo o mundo, onde
2: nós fizemos isso. Pensávamos que era importante dar uma resposta concreta aos riscos e Vitória, a essas
1: necessidades. Há dentro do mundo, uma ação política uma tentativa constante de acompanhar a aquilo que no, e a independência do do território e no ensino da língua portuguesa se faz. Uh, Isto isso é, isso é importantíssimo. Pois,
2: destacar projetos. Quer dizer, nós, neste Alfonso momento, Segui, é um bocadinho de Leão dúbio, Castela, uh, que ou pode ser um bocadinho ser contraditório, a destacar determinados projetos, ou determinados métodos de ensino, em termos de outros, e porque, como eu o nosso trabalho é muito...
1: Que o leque é bastante
2: grande, o catálogo é bastante grande. E Esta o objetivo desse capital, por ser tão grande, semana, é exatamente poder dar múltiplas respostas às múltiplas necessidades programa, dos produtores. Um e eu acredito música, que o ensino português na Venezuela República seja República muito diferente, República, por exemplo, do ensino português em Espanha. Apesar de termos a mesma língua... Exatamente, o espanhol ser, de grosso modo, o espanhol ser a língua comum, a verdade é que as características culturais dos estudantes de português na Venezuela, não são as características um, dos estudantes de, Espanha. da Espanha, que, no fundo, conseguem, num, num dia, chegar a Portugal e ter uma presença muito maior com a cultura portuguesa. Na Venezuela isso será mais difícil, portanto, caberá, e também ao professor, trazer para dentro do seu espaço de atuação Sala de aula, os momentos que estão com os alunos, não é? Atividades que promovam a língua e a cultura uh, portuguesas. Uh, há também isso. Uh, e, portanto, destacar um projeto em particular em detrimento de outros pode ser uh, enganador para, para os demais. Eu acho que é preferível, uh, se, se me permite, que estas quatro linhas de ação. Uh, portanto, a qualidade dos materiais, o constante acompanhamento, a formação de professores e também a disponibilização noutros, noutros formatos dos conteúdos a incluir para uh, dizer uh, aos professores, e isto era uma mensagem também que eu gostaria uh, de, de deixar, não é? dizer aos professores que nós estamos aqui, uh, seja este aqui ou onde for, estamos aqui para... Uh, acompanhar, para ajudar, para, uh, para contribuir para o ensino da língua portuguesa. Uhum. Uh, acho que é, que é importantíssimo isso.
1: isso. Uhum. Sim. Olha, que apostas tem o Lidl para o futuro? Tem alguma aposta em especial que tu gostarias de referir uh, nesta nova época de pandemia? Bom, a pandemia vai passar, uh, mas nós temos, nós temos visto, Nuno, que eu tenho lido eu estou convencido que, embora a pandemia passe, esta, esta questão do virtual vai permanecer e muitas pessoas já descobriram que, virtualmente, também conseguem atingir certos objetivos.
2: É, é verdade, é verdade. A pandemia um, acelerou um pouco uh, este processo de um, outras formas de, falar, de ensinar português, um, através... De outras ferramentas, mas eu, eu, eu aí tenho um olhar mais crítico no sentido em que nós não podemos atingir os mesmos objetivos ou exatamente da mesma forma é, num formato, sendo ele digital, ou num formato presencial. É, então, podemos atingir, podemos chegar lá também, mas não exatamente da mesma forma e não exatamente com com
1: é, 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 os mesmos com resultados.
2: resultados exatamente, com os mesmos resultados e com o mesmo esforço é, eu acho que, que não sem dúvida que e, e, e o ensino de português há pouco também referi isso o ensino da, da língua portuguesa quando eu comecei a trabalhar nesta área de, de português de estrangeira não é exatamente o mesmo a forma não é exatamente a mesma é, que é, em muitos sítios acontece no, nos dias de hoje uh, há sem dúvida uma evolução e portanto nós temos que olhar para o passado uh, e olhar também para o futuro uh, e para aquilo que é uh, a forma de no futuro ensinar português uh, claro que uh, tirando o melhor partido daquilo que é possível daquilo que existe e das ferramentas que existem, o é melhor partido para que no fundo, passamos melhor o nosso trabalho de ensinar português. É. Aquilo que eu sei que é, uma, que é uma constante e é algo que a Lidl desde o início fez e que agora quer continuar a fazer é, é esta procura constante de é, ter os materiais que melhor se adequam às várias realidades de ensino e às melhores metodologias de ensino. Isto é, isso é uma, uma característica. Depois há alguns elementos que são, que são importantes. Nos últimos anos a, a editora tem promovido para além dos métodos uh, de ensino, portanto dos lá, vulgarmente chamados manuais, tem também produzido uh, livros na área da literatura, da leitura, uh, no ensino de, de, da língua portuguesa. Uh, também, uh, por exemplo, nesta, nesta área da, da leitura, uh, vamos lançar este ano uh, um livro que se chama Quiosco Cultural, uh, desculpa, Quiosque Literário, assim que é. Literário, uhum. que uh, o que pretende dar é exatamente essa presença, essa universalidade da literatura portuguesa aplicada ao ensino de português como língua estrangeira. Portanto, aqueles que não, não têm o português uh, como língua nativa, uh, como língua mãe, língua materna. Uh, e, portanto, é, é uma das características importantes. Um, este, este, este ensino da literatura aí também estamos a passar cultura através da literatura, não é? é claro com crónicas, com poemas, com músicas, com, com histórias, com, com, com contos. Portanto, mostrar isso. Uma outra uh, linha também uh, que, que vai ser publicada ou que vai ser forçada uh, este ano, também, este, uh, agora, aliás, já foi publicada no início do, do, do ano, verdadeiramente, então algumas áreas do conteúdo conteúdos gramaticais que nós identificamos previamente que parecem no maior trabalho por parte dos professores que os alunos demonstram maior dificuldade e então criamos livros específicos para esse, esse contexto. Vou falar em dois livros em concreto que nós publicamos agora no primeiro trimestre deste ano, que é os verbos do passado esta questão uh, da utilização dos verbos no do tempo passado que muitas vezes é um quebra-cabeças para os alunos assim como uma outra uma outra um outro conteúdo gramatical que também é muito difícil que são as, a questão das proposições é? os vários tipos de proposições e como é que a
1: regência das preposi... os verbos
2: ou seja uhum. as proposições de lugar uh, e de tempo que têm um comportamento diferente de outro tipo de proposições e portanto que nós neste, neste título em concreto chamamos eh, Proposições e ação e o objetivo é exatamente levar os alunos a pôr em ação as proposições e a utilização das proposições mas nós temos uma, uma consciência a Lidel tem uma tem consciência clara de que há muito trabalho a fazer não é não estamos de braços cruzados a usufruir daquilo que já fizemos Estamos sim a olhar para o futuro, olhar para aquilo que é a necessidade constante e as novas metodologias, as novas práticas. Esse é o desafio. E, portanto, estamos sempre também. Uh, uh, estamos sempre preparados para aceitar e para ouvir aquilo que os colegas, que os professores, e quais são as suas necessidades. Uh, estamos sempre presentes também nisso, sempre à procura. Dessas, dessas formas. É algo também que bastante interessante e que nós queremos continuar a desenvolver sem dúvida nenhuma. A linha editorial do ensino português ainda é curta para os desafios que temos pela frente, mas junto com os professores, junto com todos os agentes educativos, junto com as coordenações de ensino, Uh, junto com o Camões, junto com todas as entidades presentes no mundo, queremos responder uh, 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 positivamente a este desafio do de que é que a é ensinar fez hoje, no presente, uh, olhando também para, para aquilo que fizemos no passado e para aquilo que terá o futuro.
1: Isto, isto é um processo que está sempre a evoluir. As coisas. É, uh... As coisas novas aparecem, novas oportunidades e o interesse pelo português, como tu disseste, vai em aumento, e, e, e tudo pre, eh, há previsões de que esse interesse continuará a crescer nas próximas décadas.
2: Sim, efetivamente, é verdade, e uh, nós temos alguns picos identificáveis de ensino português de, de conhecimento do de ensino de mas de, esses picos vão-se diluir, no sentido em que vão-se multiplicar uh, pelo mundo. Uh, nós temos essa, essa, essa consciência. Uh, e queremos, claro, obviamente, estar dentro dessa, desses picos. Estar dentro dessa, dessa multiplicidade presente, uh, de uh, sem dúvida alguma.
1: Sim. Olha, já, já, já para ir terminando a entrevista, falemos muito agora muito. da Venezuela em específico como tu disseste, estiveste na Venezuela há uns anos atrás, eu já cá estava como coordenador com que impressão ficaste depois de ter conhecido a realidade do ensino português aqui na Venezuela e os professores portugueses aqui de, de, deste país?
2: Bem é, se estás recordado, eu estive aí, é, é, o teu convite em particular para participar... 2014 ou 2015 acho eu... 2015
1: 2015, 2015, 2015. Uh,
2: 2015 efetivamente e para participar no uh, um evento, exatamente no um evento da, da língua portuguesa e fiquei muito surpreendido, uh, agradavelmente surpreendido com duas coisas, o uh, e o respeito pela pela Portugal e por pela cultura portuguesa, uh, sei que isso foi notório com todas as pessoas que eu, com quem eu falei no, no decorrer desse evento. E uma segunda coisa foi, uh, por parte dos produtores, uh, a paixão que eles uh, têm de ensinar português. Uh, é, é, fiquei fiquei agradavelmente surpreendido com essas duas coisas. Uh, esta paixão pelo ensino da língua portuguesa, uh, e, e nós tivemos... Uh, foram um dias muito intensos de trabalho e de acompanhamento e de presença. Um, também também eu, eu, foi a minha primeira vez na Venezuela. A primeira a única, infelizmente, mas esperemos que no futuro próximo
1: Vamos
2: uh, voltar. Exatamente, vamos estar juntos novamente aí, com todos os professores. Um, mas, sem dúvida nenhuma, foi, foi algo muito marcante. Uh, Ainda hoje recordo, ainda hoje uh, vou falando com alguns professores que estavam nessa altura uh, e que uh, acabaram por por entrar no meu blog de contactos uh, e, e, ao mesmo tempo, uh, senti nesses professores essa paixão pelo ensino da língua portuguesa, mas também a humildade e a procura de querer saber mais e de aprender mais sobre Portugal, sobre a língua portuguesa. Foi, foi, foi também curioso isso. Ah, e na altura até fiz uma formação ah, ah, com, com, com alguns professores, com alguns colegas aí. Ah, portanto, também fiquei visivelmente agradado com, com, com isso. Foi, foi muito bom. Foi muito bom.
1: Claro que sim. Uma última mensagem para os professores portugueses da Venezuela da tua parte.
2: Olha, se me permites, eu, eu gostaria de deixar três mensagens. Três mensagens muito claros. Um, em primeiro lugar, um, agradecer o facto de não deixarem a língua portuguesa morrer aí na Venezuela. Um, acho que é, que, é, que é importante agradecer aos professores, em primeiro lugar, por isso. Agradecer aos pais, e a é toda a comunidade portuguesa, Uh, essa paixão e esse gosto pela língua portuguesa uh, e eu sei que uh, tem havido também aí nas várias conversas que nós temos tido uh, tem havido aí uma procura muito, uh, muito grande uh, pelo ensino de português, por parte até dos próprios uh, dos velenos está
1: a crescer, está a crescer cada vez, vez mais
2: e, 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 portanto, eu queria, a primeira mensagem que eu queria deixar era agradecer o muito obrigado, o bem haja, a todos os professores, a todos aqueles que contribuíram para isso. Entre os quais, claro, que tu estás incluído tem mim e Em segundo lugar, hum, no fundo, deixar esta mensagem, também temos a consciência, eu tenho a consciência e espero que os professores também tenham essa consciência, de que ainda há muito a fazer pelo ensino da língua portuguesa, hum, e, e ao mesmo tempo estar orgulhosos estou orgulhosos do trabalho desenvolvido e daquilo que os professores têm feito mas ao mesmo tempo, olhar para o futuro com a certeza de que vamos chegar lá, vamos contribuir, vamos ter mais pessoas a falar comigo isso é, é algo também marcante. E por último Gostaria de deixar esta mensagem de disponibilidade minha pessoalmente e da editora também para continuar a acompanhar e contribuir para a valorização do português no mundo e na Venezuela em particular. De mostrar esta minha disponibilidade para continuar a acompanhar-vos nesta tarefa a estar convosco, a tirar, a tirar as vossas dúvidas, a poder desenvolver materiais para que possam utilizar, a ouvir as vossas dúvidas, a ouvir as vossas, as vossas conquistas também, aquilo que vocês têm feito de bom uh, pelo 800 Befeitos da Venezuela. Para que, uh, é algo que é importantíssimo. Com a pandemia, isso veio intensificar, mas não só, acho que no mundo, no futuro, nós temos que estar cada vez mais presentes e devemos estar cada vez mais presentes. E, portanto, qualquer coisa, estamos aqui, estamos juntos a defender a língua portuguesa aí.
1: Obrigado, Nuno, pela tua disponibilidade. Aqui fica a mensagem para todos os professores que fazem um excelente trabalho. Aqui na Venezuela, pela divulgação do, do português. Muito obrigado, Nuno. Um grande abraço de tua parte. Queres dizer alguma coisa mais?
2: Uma última mensagem de agradecimento especial a ti e à coordenação da Ensino, também por eh, continuar a, a promover a língua e a estar connosco nesta promoção. Uh, tenho a certeza absoluta que o teu trabalho, Rainer, também em particular, uh, tem contribuído para isso. E uh, estamos, estamos
1: juntos, Fine. Obrigado. Sim. Tu disseste algo há bocado que falaste e usaste a palavra paixão uh, para fazer o um trabalho com, com brilho e com, para, para ter bons resultados, uh, Nuno. E tu disseste há bocado é preciso ter essa paixão, não é? Essa paixão e que nos motiva a fazer as coisas cada vez melhor e, e ter metas e, sobretudo. Nuno, a visão, uma visão de futuro. Estivemos a falar que este crescimento continuará nas próximas décadas, não é? Então, temos a visão, no nosso caso na Venezuela, de que o português possa ser, já é possível, estar integrada no, no programa oficial das escolas venezuelanas. Então, agora, já que temos essa oportunidade, é continuar a lutar para que mais escolas, mais jovens, mais crianças possam aprender venezuelanas, possam aprender português e assim ser uma mais-valia para elas, como tu disseste, hoje em dia quem conhece inglês, fala inglês, português, espanhol, tem um mundo de milhões e milhões e milhões de seres humanos com quem é, comunicarem e, e um, um vasto mercado de trabalho que, 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 que será um grande benefício para estas novas gerações. Obrigado, Nuno. Um grande abraço.
2: Obrigado, é um grande abraço e até breve, esperemos, até breve.
1: Até breve. Acabamos de falar com Nuno Marques, da Lidel. Agora vamos falar um pouquinho sobre o ensino do português na Ilha de Margarita. No, neste ano letivo que está a correr, que começou em setembro do ano 2020, eh, iniciou um projeto de ensino de português em dois colégios de La Asunción e no Colégio Guayamuri de Porlamar. Vamos falar nesta, nesta oportunidade com Sheila Lopes, que desde Maracai eh, tem uma conexão virtual com os seus estudantes em La Asunción. Sheila, muito obrigado por ter aceito falar com, eh, conosco aqui no Português na Venezuela e gostávamos de saber como tem sido essa experiência eh, com estudantes à distância que aprendem o, o português desde, desde a Asunción Margarita.
4: Muito obrigada pelo convite, Dr. Rainer, por ter em conta o meu trabalho na Asunción. Sim, efetivamente são dois colégios chamados Domingo Sábio e Nova Cádiz, que têm apoiado esta iniciativa. A experiência tem sido muito boa. No início foi um reto para mim, porque é a primeira vez que eu ensino a distância, mas as condições foram fornecidas. Os colegios criaram as suas próprias plataformas e fóruns, e os alunos também foram muito receptivos.
1: Uh, Sheila, achas que uh, no próximo ano letivo, que começa agora em setembro de 2021, Há condições para que o número de estudantes possa vir a crescer nestes colégios em La Asunción?
4: Acho sim. O trabalho tem sido muito bom. As autoridades dos colégios têm demonstrado conformidade com o trabalho e os estudantes gostam muito da língua portuguesa. Eles estão muito interessados e entusiasmados.
1: Como, como tem sido para ti essa... Esse contacto com os alunos que estão em Margarita, em La Solucion, o que é que significa para ti como essa experiência de ensino à distância, neste caso da língua portuguesa, és estudante da UPEL, de Línguas, e também és estudante no Diplomado de Ensino Português à Distância. Gostaria de saber quais são as tuas impressões.
4: A Apesar... De tanta distância, tem se feito um bom uso das tecnologias e das plataformas que os colegios têm fornecido. O português é uma língua da qual gosto imenso e é um prazer para mim poder ensiná-la. Considero que o português tem muito futuro na Venezuela e há muito interesse na cultura lusófona. A experiência tem sido enriquecedora, gratificante e exigente.
1: Muito obrigado. Sheila pela tua disponibilidade para falar connosco.
4: Obrigada, Dr. Rainer, pelo convite, pela oportunidade e pelas muitas iniciativas desenvolvidas pela Coordenação de Ensino. Um grande abraço.
1: Falávamos com Sheila Lopes. Que atualmente é professora de português a duas escolas em La Asunción e Margarita. É preciso também frisar é, que, não só em La Asunción, mas também em Porlamar, no Colégio Guayamuri, temos a professora Mariana dos Santos. Mas isso será a conversa para outra altura. É, voltamos então com o lugar da história. Desta vez ficaremos a conhecer como tudo começou é, com a formação de Portugal outrora conhecido como o Condado Portucalense ou Portugal. Entre os muitos cavaleiros cristãos que chegaram à Península Ibérica, destacaram-se dois de origem burgonhesa. A Borgonha é uma região da atual França. D. Henrique é de Borgonha e é o seu primo Dom Raimundo. Pelo empenho de ambos na reconquista cristã, o rei Afonso VI de Leão e Castela resolveu recompensá-los com a doação de territórios e o casamento com as suas duas filhas. D. Raimundo casou com Dona Urraca, filha legítima de Afonso VI, e foi doado em 1093 o governo da Galiza, da qual faziam parte os condados de Porto Cale e de Coimbra. D. Henrique casou com Dona Teresa, pretensamente filha ilegítima de Afonso VI e ainda criança, e foi doado em 1096 o governo dos territórios entre o Rio Mondego e o Rio Minho, em conjunto, formariam o Condado portucalense. D. Henrique era vassalo de Afonso VI, ficando obrigado ao dever de fidelidade ao Rei de Leão e Castela, devendo prestar-lhe auxílio militar. Paralelamente, empenhou-se na defesa do território perante a ameaça musulmana. O que é um vassalo? Vassalo é um indivíduo dependente de um senhor a quem deve auxílio e obediência e de quem espera proteção ao conde portugalense cabia a responsabilidade de administrar a justiça, receber impostos e organizar a defesa do território e da população. Dom Henrique morreu em 1112, ficando Dona Teresa, sua esposa, a governar o condado, uma vez que o filho de ambos, Dom Afonso Henriques, era ainda uma criança. Embora se desconheça a data exata do seu nascimento, teria na altura 3 ou 4 anos. Durante o governo de Dona Teresa, uma família nobre da Galiza, os Trava, instalaram-se na sua corte e passaram a influenciar a sua governação. Fernão Pérez de Trava, um dos membros dessa família, assumiu um grande protagonismo, mantendo, inclusive, uma relação amorosa com Dona Teresa. Os nobres portugueses, receosos de perder a sua autonomia, juntamente com Dom Afonso Henriques, opuseram-se à sua presença e à política de Dona Teresa. Em 1128, D. Afonso Henriques reuniu um grupo de militares e defrontou as tropas de sua mãe e de Fernão Pérez de Trava na Batalha de São Mamede, perto de Guimarães. Vencida Dona Teresa e afastada do governo do Condado portucalense, D. Afonso Henriques assumiu a chefia do Condado. D. Afonso Henriques, depois da vitória na Batalha de São Mamed adotou o título de príncipe. A sua ação política desenvolveu-se, tendo como objetivo a autonomia e a independência do território de Porto Cale. Para atingir esse objetivo, seguiu três caminhos diferentes. Lutas com Dom Afonso VII, rei de Leão e Castela, para que fosse reconhecida a independência do condado portucalense; guerra contra os mouros, para o alargamento do território e diligências de várias ordem para que o Papa reconhecesse a independência de Porto Esta semana ficamos por aqui. Voltamos na próxima semana com mais do Lugar da História. Vamos encerrar este programa ouvindo um êxito da música popular portuguesa, da música pop portuguesa dos anos 80, da voz de um grupo do Luís Represas, na altura cantor português, atualmente ainda é cantor português, atualmente, na, na altura era parte integrante de um grupo conhecido como Estrovante. Ouviremos então a Chácara das Bruxas, um êxito dos anos 80 em Portugal. E com isto fechamos o programa. Voltamos para a semana com mais de Português na Venezuela.